0: Ich grüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Die heutige Folge ist eine kleine Aufklärungsfolge, weil es bei diesem Thema immer wieder zu Missverständnissen kommt. Und da möchte ich heute mal aufräumen. Und zwar geht es um SEO versus SEA. Also ich mache ja SEO und trotzdem kommen immer wieder Leute zu mir und fragen nach SEA, ob ich SEA machen kann ob ich Werbeanzeigen schalten kann und was alles so dazukommt. Oder wenn ich sage, ich mache SEO, dann kommt gleich, ah, du machst dieses, dass man oben ganz oben steht und noch dieses gesponsert dabei steht. Nein, das mache ich nicht. Es gibt zwar Ähnlichkeiten und beide fallen unter einen Begriff, aber grundsätzlich sind SEO und SEA zwei verschiedene Paar Schuhe. Und darum geht es heute. Und natürlich auch, wer was am besten benötigt. Fangen wir mal an. Was haben die beiden gemeinsam? SEO ist Search Engine Optimization und SEA ist Search Engine Advertising. Also dieses Search Engine Suchmaschinen, das ist schon mal in beiden mit drinnen. Also die Wörter sind ziemlich ähnlich. Beim einen geht es ums optimieren und beim anderen geht es ums Worben. Beide haben aber gemeinsam dass Maßnahmen ergriffen worden, bezahlt oder eben auch nicht bezahlt, um in der Suchmaschine zu ranken und auch dann darüber gefunden zu werden. Und das Ganze nennt sich dann SIM, also Search Engine Marketing. Das ist das komplette Marketing, was man eben für Suchmaschinen machen kann, Egal ob SEO oder SEA. Beides fällt unter diesen Begriff. Das heißt, die sind quasi beides Methoden, wie man angezeigt wird, aber die Methoden unterscheiden sich und eben dann auch deren Anzeigeart. Weil wenn man für etwas Werbung macht, muss natürlich Anzeige oder gesponsert oder whatever davor stehen. Wenn man etwas kostenlos macht und erreicht, organisch erreicht, dann steht das nicht davor. Und dieses SEO oder SEA, das gibt es natürlich nicht nur bei Google, sondern auch bei anderen Suchmaschinen. Wenn wir uns zum Beispiel Amazon anschauen, da kommt auch immer mal wieder ein hervorgehobener Artikel. Oder bei YouTube gibt es auch immer mal Videos, die nach oben kommen, weil die dafür bezahlen. Sogar auf Ebay-Kleinanzeigen gibt es das. Also überall, wo gesucht worden kann, wird wird man entweder organisch aufgrund des Inhaltes angezeigt oder eben, weil man dafür bezahlt. Und das ist auch schon der Unterschied. SEO ist die Optimierung der Website, damit die Inhalte, die Website gut werden und zur Suchintention passen und dass man eben durch Relevanz und Qualität automatisch nach oben kommt, weil die Suchmaschine ja ihren Nutzern das Beste anbieten möchte. Und das dauert natürlich ein wenig, das kostet Zeit, das kostet schon auch Geld, weil es Zelt kostet und Manpower kostet, aber es braucht halt. Und da ist man nicht sofort oben dran, sondern es ist ein langwieriger Prozess, bei dem man sich Gedanken machen muss und wirklich eben das Beste abliefern muss. Und dann hingegen, dessen wäre SEA die Abkürzung. Denn man bezahlt dafür und dann rankt man sofort oben. So drastisch ausgedrückt. Natürlich funktioniert das nicht immer. Google schaut zum Beispiel auch bei SEA, also Google AdWords zum Beispiel, darauf, dass die Qualität einigermaßen stimmt und dementsprechend muss auch eine gewisse Qualität geliefert werden, sonst wird man da nicht ausgespielt. Ich hatte auch schon Kunden, die sind in der Suche gar nicht ausgespielt worden, weil Google gesagt hat, hey, uns passt die Qualität nicht. Ja, du hast gerade schon im Hintergrund vielleicht gehört, ich habe jetzt noch meinen Ton ausgemacht, damit nicht die ganze Zeit Outlook-E-Mails reinplatzen. Hätte ich mal vorher machen sollen, aber wir sind ja authentisch unterwegs. Gut, weiter geht es. Also SEA heißt, man bezahlt die Suchmaschine dafür, dass man oben angezeigt wird. SEO heißt, man macht so gute Inhalte, dass die Suchmaschine einen freiwillig oben ausspielt. Das ist so der Unterschied. Und ein weiterer Unterschied ist natürlich auch in der Dauer. Solange man bezahlt bei SEA, ist man auch oben dran. Ne? Wenn man aufhört zu bezahlen, also dieses Sparschwein nicht mehr füttert, dann kommt man auch nicht mehr oben. Das heißt, man kommt relativ schnell rein, aber man fliegt auch relativ schnell wieder raus, wenn man dann nicht mehr dafür bezahlt. Und bei SEO ist es eben so, es dauert ewig, bis man reinkommt, aber dafür bleibt man dann auch und muss auch nicht weiterhin dafür bezahlen, dass man oben gelistet wird, sondern wenn die Inhalte auch noch nach einem Jahr gut sind und die Konkurrenz nichts Besseres vorzuweisen hat, dann bleibt man in der Regel auch oben. Also das ist so der Unterschied. Und ich persönlich, ich weiß nicht, wie du das machst, schau mal, wie du das machst, aber ich persönlich klicke einfach nicht auf gesponserte Anzeigen oben, weil ich dem Google-Algorithmus so vertraue und weiß, dass er organisch automatisch schon die besten Ergebnisse raussucht und dass die dann viel mehr zu meiner Suchintention passen, als das, was oben an Anzeigen und gesponsert dran steht. Also wenn ich mich selber beobachte beim Googlen und ich google oft und viel und gerne, dann überscroll ich das einfach. Ich scroll direkt weiter zu den organischen Suchergebnissen und klicke dann erst drauf. Da es gibt sicher auch Menschen, die auf Anzeigen klicken und es kommt ja auch drauf an, wenn ich was explizites suche. Und die Firma dann noch eine Anzeige für ihren Markennamen schaltet, dann kann das auch sein, dass ich mal auf eine Anzeige klicke. Aber immer mit dem Hintergrundwissen, dass die Firma gerade Geld dafür ausgegeben hat, dass ich da drauf klicke, obwohl ich sie schon auf, Seite, äh, auf Platz 1 automatisch gefunden hätte. Also das machen ja total viele Firmen, dass die noch Anzeigen für ihren Markennamen schalten und kommen dann aber gleich organisch auch auf Platz 1. Und dann denke ich mir immer, warum? Also mein Schwabenhorz blutet da ein bisschen, wenn man für etwas Geld ausgibt, was man jetzt nicht unbedingt braucht, weil man es eh schon hat. Aber ja, jedem das seine. Ähm, Gleiches sehe ich natürlich auch mit der Konkurrenz. Also ist mir tatsächlich auch schon passiert, dass bei Einfach mal SEO dann irgendwelche anderen SEO-Freelancer und Berater sich oben drüber schalten. Und das ist dann ein bisschen ein Kompliment für mich, weil die denken, dass ich so bekannt bin, dass Leute nach mir suchen, und sich dann oben ranschalten, also für genau diesen Begriff. Auf der anderen Seite denke ich dann, ja, yeah, investiert das Geld vielleicht lieber daran, dass ihr auch selber rankt, weil ihr seid SEO-Exporten, dann zeigt doch, dass ihr auch mit SEO ranken könnt und kein SEA dafür braucht. Ja, ist Geschmackssache, aber wie gesagt, man kommt eben da oben ran, weil man gute Inhalte hat... Und ich vertraue der Suchmaschine, dass sie da die richtigen, guten Inhalte liefert. Kleiner Sidefact, jede Suchmaschine liefert natürlich andere Ergebnisse. Und da ich jahrelang als Softwareentwicklerin gearbeitet habe, habe ich viel und oft in technischen Themen gegoogelt. Und meistens ist es so, nach einem Update in der Firma oder Rechnerwechsel oder Firmenwechsel ist erstmal Bing vorinstalliert. Und ich habe echt, ich habe es wirklich versucht. Ich habe Bing mehrfach eine Chance gegeben. Aber gerade bei den technischen Themen, da kommt dann schon Stack Overflow und alles, aber es kommen einfach die falschen Threads. Es kommen die falschen Antworten, nicht die, die ich sie gesucht habe. Und bei Google weiß ich einfach, wenn ich irgendwas ein technisches Problem suche, zum Beispiel, warum Problem XY in Angular auftritt, dann weiß ich, dass ich meine Lösung auch finde in den diversen Foren und nicht noch fünfmal das, den Suchbegriff ändern muss, damit ich rankomme, so wie zum Beispiel bei Bing. Also es soll jetzt kein Bing-Bashing sein. Ich wollte damit nur sagen, jede Suchmaschine spielt andere Ergebnisse aus und hält anderen Content für relevant und gut. Ja, dann... Haben wir jetzt schon, okay, SEO kostenlos quasi, es sei denn, du berechnest den Manpower und die Zeit mit ein, dann ist das auch nicht kostenlos. Und SEA, da bezahlst du eben gleich die Suchmaschine. Dann ist immer die Frage, ja, was kostet das überhaupt, da oben ranzukommen? Also wie viel kostet SEA? Das hängt immer so ein bisschen ab. Wir sind in einer freien Marktwirtschaft und Nachfrage und Angebot, die hängen irgendwie miteinander zusammen und so ist das auch bei SEA. Das heißt, je nach Branche, Wettbewerb, Zielgruppe und Suchvolumen ändert sich auch ein bisschen Pre der Preis. Das heißt, für stark umkämpfte kämpfte Suchbegriffe kann es eben sein, dass du etwas mehr bezahlen musst als für Suchbegriffe, die selten gesucht werden und wo es eigentlich keinen Wettbewerb gibt. Also wo auch andere zum Beispiel keine Suchbegriffe Werbung dafür schalten, sondern du vielleicht der einzige bist, der Werbung für diesen Begriff schaltet, dann denkt sich Google vielleicht auch, ja, ist nicht so relevant, können wir auch günstig rausgeben. Und da funktioniert sehr einfach auf Auktionsbasis und der, wo eben genug bietet, wird auch mit angezahlt und letztlich ergibt sich daraus dann aus dem, was man ähm, reinsteckt auch ein Kosten pro Klick. Das heißt, man rechnet bei Anzeigen, egal ob bei Suchmaschinen oder bei anderen Anzeigen online immer, wie viel hat mich jetzt dieser Klick gekostet. Und dann hat man ja nur einen Klick. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 5 Cent für einen Klick bezahle, dann habe ich einen Klick auf meine Website, aber dann muss ich ja trotzdem noch die Website gut sein, überzeugen und konvertieren. Das heißt, ich empfehle jedem einfach eine gute, saubere, schnelle Website aufzubauen und wenn man das macht, dann kann man ja auch gleich schon ein paar Maßnahmen für SEO mitbeherzigen. Also es kommt ja nicht drauf an, wie viele man Klicks man generiert, sondern was danach passiert. Verkaufe ich über die Website, erreiche die richtige Zielgruppe und wenn die Website einfach gut ist, dann konvertiert die auch, egal wie die Leute drüber kommen. Und daher sowieso, nur weil man sehr macht und viele Klicks generiert, heißt es noch lange nicht, dass dann auch jemand konvertiert. Das ist noch mal eine ganz andere Frage. Und Klicks ist auch nicht alles. Ja, habe ich früher auch mal kurz gedacht, weil ich dachte, oh, ich brauche so und so viele Klicks, dann bin ich cool und sichtbar. Aber nein. Es kommt auf die Zielgruppe an, auf das, was man draus macht, aber nicht auf die Anzahl der Klicks. Gut, ähm, also man bezahlt eben Kosten pro Klick und dann stellt sich mir die Frage, bei SEA kann man abschätzen, was es kostet, wie viel kostet denn SEO? Bei SEO ist es nicht ganz so einfach, weil jedes Projekt individuell ist und dann individuelle Maßnahmen ergriffen werden müssen und daher kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie viel SEO kostet. Das sind auch immer witzige Anfragen, die ich manchmal bekomme. Kannst du mir mal sagen, was SEO kostet oder mit welchem Paket ich aus deinen Angeboten SEO abgedeckt habe? Und dann denke ich mir, ja, ich muss doch erstmal eine Bestandsaufnahme machen, Audit, gucken, was alles schief läuft, was man besser machen kann, wo Potenziale sind. Und anhand dessen kann ich dann grob kalkulieren, wo es rausläuft. Aber es ist nicht so, dass man einfach mal ein paar Klicks macht und dann hat man SEO gemacht, sondern es ist weitaus mehr. Und jede Website hat andere Defizite, Potenziale und eben auch Ziele. Und die Ziele sollte man immer im Blick behalten. Und daher kann ich nicht sagen, SEO kostet so und so. Was ich dir sagen kann, wenn du dich mit SEO beschäftigst und SEO machen möchtest, dann schau dir mal verschiedene Dienstleister, von mir aus auch Agenturen, was auch immer du findest, an und vergleiche die. Ganz wichtig, mach ein persönliches Gespräch, lass dir auch erklären, was die machen, achte drauf, wie transparent die sind, okay, das artet aus. Ich glaube, darüber mache ich eine eigene Folge, wie man einen guten SEO-Partner oder eine gute SEO-Agentur, Freelancer, whatever findet. Ja, also bevor ich zu tief eintauche, da kommt demnächst noch eine Folge und anhand dessen bekommst du dann ein Angebot, das du vergleichen kannst. Aber letztlich gilt auch hier die Devise, je besser deine Basis ist, desto weniger muss vielleicht nachher auch dann gerichtet werden. Das heißt, wenn du schon Dinge mit berücksichtigst und dich schon mal damit beschäftigt hast und eine gute, technisch hochwertig aufgesetzte Webseite hast, dann fällt nicht ganz so viel an, wie wenn jemand draufkommt und sagt, okay, wir müssen alles neu machen. So viel mal dazu. Äh, falls dich das übrigens interessiert, was man da alles so machen kann, kannst du natürlich auch gerne ein unverbindliches Gespräch mit mir vereinbaren. Du findest meine Kontaktdaten, wenn du nach einfach mal SEO suchst. <lacht> ich bin nämlich bei Google ganz oben. Oder in den Show Notes. da müsste auch meine E-Mail-Adresse stehen, wenn ich es nicht mal wieder vergesse. Ja, jetzt ist die Frage... Also so alles in allem gesagt, das eine äh, kostet Geld und wenn man nicht mehr bezahlt, ist man nicht mehr drin und das andere dauert Zeit und dafür ist man dann langfristig mit drinne. hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber was ist für wen gut und wer sollte was nutzen? Also ich sage jetzt nicht generell, dass SEA ja schlecht ist, nur weil ich SEO mache. SEA hat definitiv seine Daseinsberechtigung und ich habe es zwar noch nie selber gemacht, ich habe es nur bei Kunden gesehen, weil ich für mich einfach keinen Drang dazu sehe. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, das Höchste der Gefühle war, Instagram-Werbung zu schalten, um einfach ein paar Dinge auszutesten, aber auch das kann schon ein Vorteil sein. Also wenn man einfach Inhalt ins Rennen werfen möchte und ziemlich schnell sehen möchte, wie der konvertiert und funktioniert oder vielleicht auch bei ab tests da kann das ziemlich sinnvoll sein. Das geht natürlich deutlich schneller als wie mit SEO. Bei SEO muss man ewig warten, bis man gefunden wird und rankt und dann muss man das alles analysieren. Bei SEA kann man es einfach ins Rennen werfen und sagen, hier, da, guck mal, wie es ist. Wobei es mittlerweile, habe ich schon ein paar Mal gehört, auch Testagenturen gibt, die sowas für dich erledigen. Vielleicht wäre das dann auch eine Option, wenn es in Richtung Testen geht. Ja, dann ist das Tolle an Sea natürlich, dass man ein planbares Werbebudget hat, man sieht, was die Klicks kosten für ein bestimmtes Keyword, kann das dann so reinballern und weiß genau, bei 500 Euro ist Schluss jeden Monat. Und ich habe Werbung gemacht. <lacht> also das ist ganz nice, geht bei SEO nicht immer so. Ich mag es bei meinen eigenen Projekten. Ich betreue zum Beispiel auch Kunden monatlich und im einen Monat ist halt ein bisschen mehr, im anderen Monat ist etwas weniger. Aber es ist, es ist zwar schon auch planbar, wenn man das richtig kommuniziert und ein richtiges Angebot aufsetzt, aber nicht auf den Cent genau immer. Man könnte natürlich auch mit Pauschalen arbeiten, dann wäre es planbarer. Aber so an für sich ist die Leistung eben auch davon abhängig, was man machen muss und jeden Monat steht was anderes an. Ja, der Erfolg kann schnell, gut und sicher analysiert und gemessen worden Das heißt, man bekommt relativ viele Insights und wenn man das Tracking gut aufgesetzt hat, das ist auch witzig, ich sehe viele Kunden, die haben Google Ads und tracken gar nicht richtig und können dann gar nicht analysieren, ob das konvertiert hat oder nicht. Also wenn das Tracking gut umgesetzt ist, dann kann man das auch sehr gut schnell messen und analysieren. Äh, man hat auch die Möglichkeit, sich vor der Konkurrenz zu platzieren. Ist manchmal ganz nett, aber hier ist auch wieder die Frage, klickt dann jemand auf dich? Das macht bei manchen Keywords definitiv Sinn, bei anderen weniger. aber die Möglichkeit gibt's. Man kann auch gut skalieren, also man kann antesten, was am besten funktioniert. Und wenn etwas gut funktioniert, dann kann man da noch mehr reingeben. Sprich, ich teste mal fünf verschiedene Kampagnen aus und wenn etwas gut funktioniert, dann alles Budget in Kampagne A, weil die super performt hat. Und ja, im Gegensatz zu anderen Werbemöglichkeiten, wo es so gibt, zum Beispiel Anzeige in der Zeitung schalten, ist es dann doch vielleicht etwas kosteneffizienter, weil man die Zielgruppe mit angeben kann und bei der Zeitung ist es relativ breit gefächert und dass dann jemand letztlich auf die Website klickt, ist auch nicht gesagt. Also so ein paar Vorteile hat sie ja schon und es gibt auch welche, für die sich es auf jeden Fall lohnt. Dann gibt es noch ein paar Nachteile. Zum Beispiel, dass die Webseite nur so lange in den Suchergebnissen zu finden ist, solange man sie mit Geld füttert, gibt man kein Geld mehr rein, ist man unsichtbar. Es ist, ja, ein sehr wettbewerbintensiver Markt. Das heißt, um die gut umkämpften Keywords, da rangelst du auch mit Konkurrenz und du bist nur über diese eine Suchmaschine, für die du tatsächlich bezahlst, sichtbar. Das heißt, wenn du jetzt Google-Geld gibst, dann bist du nicht unbedingt auch für Bing sichtbar. Deswegen aktuell ist es so, dass wenn du für Google bezahlst, dann bist du für eine relativ breite Masse sichtbar und das ist ja auch gut, aber wer weiß, vielleicht ändert sich das noch irgendwo dann. und ja, ist halt nicht nachhaltig und plattformübergreifend. Und Manche Nutzer, so wie ich zum Beispiel, klicken dann einfach demonstrativ nicht auf die Anzeige, weil sie den organischen Suchergebnissen vertrauen und dann lieber ein bisschen nach unten scrollen. Außerdem interessant ist, dass viele Anzeigen, da bin ich jetzt aber nicht ganz so drin, aber mir ist aufgefallen, dass viele Anzeigen ohne das Favicon ausgespielt wurden. Dazu habe ich auch schon eine Folge gemacht. Favicon unbedingt nutzen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob die Anzeigenersteller das einfach nicht blicken, wie es geht mit dem Fabikon und das nicht mit einstellen, weil ich habe auch schon welche mitgesehen, aber die meisten werden ohne Fabikon ausgespielt. Und das war es jetzt auch schon mit den Nachteilen von SEO. SEA. Äh, <lacht> Sorry. Das war es jetzt schon mit den Nachteilen von SEA. Gehen wir weiter zu SEO. Auch das hat Vor- und Nachteile. Ich finde eben bei SEO- ist der größte Vorteil, dass das nachhaltig ist. Also man macht etwas und dann bleibt es auch längerfristig bestehen, weil man ist ja über eine längere Zeit in der Suchmaschine sichtbar. Und wenn man SEO richtig umsetzt, dann erreicht man damit auch automatisch die richtige Zielgruppe und konvertiert auch, weil die Website ja schon gut ist. Außerdem bin ich der Meinung und der absoluten Überzeugung, dass SEO hilft, Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei der Zielgruppe aufzubauen, weil man ja immer wieder auftaucht in den Suchergebnissen und auch von anderen verlinkt wird. Und bei SEA ist das halt nicht so. Also klar, man kann ja auch beides parallel machen und wäre das so. Aber wenn ich jetzt einfach eine Website erstelle und die mit Geld bespiele, dann wäre das nicht so. Und wenn ich SEO mache, dann kümmere ich mich ja auch schon automatisch dazu, weil das einfach die Grundsätze der Suchmaschinen sind, Glaubwürdigkeit, Expertise und Erfahrung auszuspielen. Und daher finde ich, dass das gut für Vertrauen und Glaubwürdigkeit ist und dann eben auch, um zu verkaufen. Und bei SEO ist gut, wenn man sich um alles kümmert, dann hat man schon eine tolle Website, mit der man sich auch von der Konkurrenz abheben kann. Man kann auch sagen ja, ich habe es auf eigener äh, Kraft geschafft, oben zu ranken und ich musste nicht die Website dafür bezahlen, so wie zum Beispiel die Konkurrenz. Also das kann ja auch ein Vorteil sein, zu sagen, hey, ich bin oben und der andere, der bezahlt dann halt dafür, der nimmt die Abkürzung und das ist ziemlich cool. Also ich finde alles in allem ist SEO super, weil es nachhaltig ist weil man ein gutes Markenimage damit aufbauen kann und weil man dem Nutzer damit auch helfen kann, weil die Inhalte ja gut sind. SEO hat natürlich auch Nachteile, zum Beispiel der Zeit- und Arbeitsaufwand. Man kann noch nicht genau abschätzen, wie lange das dauert, was es kostet, was alles gemacht worden muss. Es ist auch immer so ein bisschen eine Herumprobiererei. Also es gibt keine Checkliste für SEO, wo man sagen muss, ja, das, das mache ich jetzt, dann ranke ich. Nein, funktioniert nicht, auch wenn es viele anbieten. Man muss je nach Nische, Website, Suchintention, Konkurrenzumfeld einfach ausprobieren, was funktioniert, was kommt beim Nutzer gut an, wie spielt sich diese Suchmaschine ein bisschen aus und dann mal auch neue Strategien ausprobieren. Und das kostet auch wieder Zeit und Geld. Und kann auch sein, dass man mal so ein paar Tage in die falsche Richtung läuft und dann wieder zurück auf den Weg muss. Und es gibt eben keine Garantie für Erfolg. Also ich kann niemandem versprechen, buch mich, dann bist du bei Google auf Platz 1. Das funktioniert nicht. Ich habe zwar schon ein gewisses Gefühl und kann auch sagen, das ist möglich, das ist eher weniger möglich. Aber auch manchmal ist schon mir so gegangen, dass ich dachte, das ist ein mega guter Artikel, der ist richtig super. Da weiß ich genau, da komme ich oben ran und bin nie oben rangekommen. Und bei anderen, die habe ich halt einfach mal so quick and dirty geschrieben und ranky oben und denke mir so, okay, wie konnte das passieren? <lacht> also es gibt keine Garantie für Erfolg, zumindest wenn es darum geht dann auch tatsächlich oben zu ranken für bestimmte Keywords. Aber ich kann dir sagen aus Erfahrung, wenn du regelmäßig in SEO investierst und dran arbeitest, dann geht die Kurve definitiv nach oben, wenn auch langsam, aber sie geht nach oben. Und ja, SEO kann auch teuer sein. Das ist ein ganz großer Nachteil, wenn man die falschen Prioritäten setzt. Also wenn du zum Beispiel irgendwo hörst, dass du jetzt alle Altattribute austauschen musst, aber es viel wichtiger wäre, sich mal um den Inhalt zu kümmern und du dann ewig lang in die falsche Richtung rennst und die falschen Prioritäten setzt und das machst, was eigentlich unwichtig ist. Es gehört zwar zu SEO, aber es gibt Dinge, die viel wichtiger sind. Dann kann es auch teuer werden. Zusammengefasst lohnt sich SEO für Unternehmen, die eben langfristig und nachhaltig sichtbar sein möchten in den Suchmaschinen, auch in verschiedenen Suchmaschinen. Und auch die Kapazität und das Geld haben und auch die Geduld, ganz wichtig, um regelmäßig dran zu arbeiten. Ja, jetzt haben wir SEO und SEA betrachtet. Ich persönlich bin Team SEO. Ich glaube, das kann ich nicht verschweigen. Ich mache ja auch. Einfach mal SEO und habe meine Projekte alle über SEO aufgebaut und das funktioniert wunderbar. Wäre ja auch komisch, wenn ich dir als SEO-Expertin jetzt zu SEA raten würde. Aber es gibt definitiv der ein oder andere Anwendungsbereich, wo SEA ganz gut funktioniert. Hatten wir ja vorher. Und falls du dir jetzt noch unsicher bist, ob du SEA oder SEO möchtest, dann folg einfach dem Link unten in den Shownotes. Ich habe nämlich einen Blogartikel geschrieben, wo es um SEO oder SEA geht, also das Thema, was ich dir gerade eingeflößt habe. Und wenn du es nochmal lesen willst, mach es. Aber du kannst auch gleich direkt nach unten scrollen und dort dieses Quiz beginnen. Da habe ich nämlich ein paar Fragen von, für dich rausgesucht. Und je nachdem, wie du die Fragen beantwortest, kommt dann eine andere Antwort. Das heißt, wenn du sagst, äh, ich habe viel Budget und möchte schnell ranken, dann kommt mehr oder weniger SEA raus. Und wenn du sagst, ich habe wenig Geld und ganz viel Zeit, dann kommt SEO raus. Also es sind schon ein bisschen andere Fragen und intensivere Fragen. Aber da kannst du dann für dich herausfinden, was für dich die beste Option ist. Und als alter SEO würde ich dir natürlich empfehlen, selbst wenn du SEA machst, kümmere dich auch ein bisschen um SEO. Wer, wer weiß, was in ein paar Jahren ist, ob du dann noch SEA bezahlen kannst. Es ist nie verkehrt, nachhaltig und längerfristig sichtbar zu sein. Ich hoffe, diese Folge hat ein bisschen aufgeklärt, was jetzt SEA und SEO wirklich ist und wie das funktioniert und was das Bessere ist und kann dir bei deiner Entscheidung, was zu machen ist, auch besser helfen. Bis zum nächsten Mal. Deine Lisa.